0: écoutez Rendez-vous sur la Prom, le podcast qui donne la parole aux Niçois, qui font battre le cœur de la ville.
1: Un rayon de soleil, même s'il pleut, même s'il neige, un rayon de soleil, parce qu'elle est lumineuse, chaleureuse. J'ai un rapport avec Nice affectueux, déjà mes enfants sont niçois, les trois sont nés à Nice, donc je me suis très attachée à cette petite ville, très charmante. Euh, nice me rappelle aussi une partie de mon pays natal. Donc, il y, y a un lien affectif très fort avec Nice.
0: Ce podcast vous est présenté par Jean-Raphaël Drahi et Julien Gérard. Tous les premiers et troisièmes mardis du mois, découvrez des parcours, des destins parfois, de celles et ceux qui font l'actualité, la vie et le dynamisme de la ville. Artistes, entrepreneurs, commerçants, élus, influenceurs, ces personnes ont toutes choisi de rester, de venir ou de revenir à quelques pas de la promenade des Anglais pour développer leurs activités, vivre et profiter de la douceur de la baie des Anges.
2: Bonjour à tous et bienvenue sur ce tout, tout premier épisode de ce tout nouveau podcast « Rendez-vous sur la prom ». Ce podcast sera présenté alternativement par Jean-Raphaël Drahi et par Julien Gérard, moi-même, et parfois les
3: deux en même temps comme aujourd'hui. Bonjour Jean-Raphaël. Bonjour Julien. Alors, nous avions pensé à enregistrer un épisode zéro pour vous annoncer le contenu de ce tout nouveau podcast et puis nous présenter aussi, mais nous avons préféré rentrer directement dans le vif du sujet aujourd'hui. Pour ce premier épisode, nous enregistrons dans le super studio photo de Nicolas Katowicz, le studio, le Mojo Studio. Vous retrouverez d'ailleurs bientôt Nicolas dans le podcast en avril. Et pour cette première interview, nous sommes aujourd'hui accompagnés de Soraya Bassoun. Bonjour Soraya.
1: Bonjour Raphaël, bonjour Julien.
3: Bonjour Soraya. Alors Soraya, tu es ambassadrice
2: Côte d'Azur, fondatrice du festival L'Art de la Fête, directrice de Young Nice Artists. Alors là, il y a un jeu de mots, du coup, tu dis nice ou nice Les deux.
1: Les deux, ok. Ce sont des, des gens nice et nice aussi.
2: Voilà, alors on te suit sur les réseaux sociaux, Instagram notamment, comme on le disait tout à l'heure, et j'ai l'impression d'oublier pas mal de facettes de ta personnalité tant tu publies de choses différentes et variées
1: oui, tout à fait. Euh, je me qualifie bah, récemment en tant que slasheuse. Je fais tout, <rire> tu la fois, je touche à tout. J'adore l'art, la gastronomie, euh, les gens euh, et je suis une passionnée de la vie des gens, des relations humaines. Alors,
3: ouais. on va avoir le temps de, de, de parler un petit peu de tout ça. Mais pour commencer, euh, ben, qui es-tu euh, C'est est, est quoi ton parcours <rire>
1: Alors, je suis née au Liban, je suis libanaise d'origine et euh, voilà, donc la Méditerranée, euh, je, je suis une, une, une femme de la Méditerranée et du sud du Liban, et je suis venue au sud de la France.
3: Alors donc tu es, née, euh, tu es née au Liban, tu es arrivée à Nice il y a combien de temps
1: Oui, je, je suis arrivée à Nice il y a 18 ans.
3: C'est quoi la première impression quand on arrive à Nice et qu'on vient du Liban
1: Bonne question, merci Jean-Ravéel. Alors, euh, je me suis sentie dans, dans, comme un autre Liban, en fait. Il y a tellement de similitudes entre le Liban et la côte d'Azur, et surtout Nice. Je me rappelle bien de cet instant où j'étais sur la promenade des Anglais venant de l'aéroport. Et je me dis, tiens, la promenade des Anglais, on dirait c'est Raouche ou Manara chez moi au Liban. La mer, euh, les palmiers, et même l'odeur de la Méditerranée. Et j'étais très apaisée et, et rassurée.
3: Donc, finalement, oui pas dépaysée
1: Pas du tout. Pas du tout.
2: La gastronomie est identique un petit peu aussi, non De par les ingrédients, je pense à la soca à base de pois chiches. Au Liban, il y a pas mal de...
1: Oui, tout à fait. Ouais. L'ingrédient, le pois chiche. Nous, euh, on a le houmous. Oui. Et, euh, et ici, à Nice, il y a la soca. Ah, donc, euh, oui, il y, y a beaucoup de similitudes, même au niveau de la gastronomie. Que ça soit aussi euh, cette proximité euh, mer et montagne. Euh, ici, euh, on, a, on est juste à, à la promenade des Anglais et à peu près une heure et même moins. On est, on est à Valberg, on est à Isola, on est à Oron. Euh, on voit de la mer la montagne, euh, les sommets enneigés.
2: Et on voit la mer de la montagne.
1: Tout à fait. Et c'est ce qu'on voit aussi au Liban. OK. Pareil. Il
3: faudra un jour que j'aille faire un tour. Ah oui. <rire> donc une arrivée plutôt, euh, plutôt apaisée. Euh, quand, tu es, quand tu es arrivé ici, euh, donc tu avais ta, ta, ta vie personnelle et quelles ont été tes, tes activités quand tu t'es installée à Nice Je crois que tu t'es occupée d'enfants pendant, pendant quelques temps.
1: Tout à fait. Bah déjà, je, je suis une maman avant tout. J'ai trois enfants et je me suis occupée de mes enfants. Et euh, moi, j'ai un diplôme en droit et sciences politiques que j'ai pu le mettre de côté parce que j'ai été touchée par la cause autistique il faut qu'on en parle. Et à mon premier emploi ici, c'était euh, à l'Académie de Nice en tant euh, qu'éducatrice spécialisée pour les enfants qui, ont, euh, qui sont atteints ou qui ont le syndrome Asperger ou autiste. Et j'ai travaillé pendant 4 à 5 ans euh, dans des écoles et lycées justement pour aider euh, ces jeunes à s'intégrer dans la société et pour aussi... Euh, euh, voilà, en tout cas c'est une mission, c est, c est, c est, je ne trouve pas un travail, c'est une mission qui, qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup euh, enrichie et, euh, et euh, des, je crois que l'un des, des meilleurs jobs que j'ai jamais fait c'est cette mission humaine que je, je qualifie complètement d'humaine.
3: Mais c'était euh, l'autisme, c'est quelque chose que tu connaissais ou tu, en, tu as découvert et comment, comment on approche ça d'ailleurs la première fois parce que ça doit être assez particulier
1: Oui, je suis tombée sur l'autisme ou l'autisme est tombé sur moi, <rire> je sais. Euh, J'ai quelqu'un de très proche dans la famille qui est, qui est autiste. Et euh, du coup, ça m'a touchée. Euh, j'ai dû fouiller, chercher euh, la cause, le pourquoi, pourquoi. Euh, j'ai dû faire une formation aussi à distance avec le Canada, la Suisse, parce qu'en fait, ce qui est dommage ici en France, on est toujours, toujours en retard par, la par rapport à l'autisme. Donc, euh, j'ai eu cette curiosité de, de, de chercher, de fouiller, d'apprendre. Et une envie d'aider les autres parce que j'ai aidé cette personne qui fait partie de ma famille. Et, euh, et c'est parti de là.
3: D'accord. Et ça, tu as fait ça donc, pendant 4-5 ans Oui. Ça doit être, euh, ça doit être assez usant, euh, psychologiquement,
1: tout, mentalement. Tout à fait. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'entre-temps, j'ai eu un petit accident et un peu, je me, je me suis mis dans le retrait parce qu'en fait, on ne peut pas... On ne peut pas donner à moitié, pour, on, on se donne entièrement et ça use. Il y, y a beaucoup d'empathie, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie euh, euh, et euh, tu, on ne peut pas se permettre de, de, de donner à moitié. Donc à un moment donné, j'ai dû basculer vers autre chose, sachant que je suis toujours... Euh, je disons milite pour cette cause, j'aide encore pour cette cause, je fais partie des associations. Euh, voilà, je je suis toujours cette cause, mais d'une manière euh, différente.
2: C'est le genre de job où on peut pas faire 35 heures. Quand on rentre chez soi le soir, c'est pas fini en fait.
1: Ah mais carrément, Julien. On peut oui, pas couper le cerveau. Tout à fait. Euh... Oui, tout à fait. On peut pas couper le cerveau. Uh, maintes fois, je suis retournée chez moi, euh, cogitant euh, comment je vais faire demain pour aider euh, Benjamin euh, à, euh, à, à se débloquer, à voir cette, la parole et à être moins, moins peureux dans la classe. Et, et voilà. Donc, tu, on, je, je pense aux, aux gens que je suis, je pense com comment les aider, comment faire euh, quelle méthode suivre, parce que je ne suis Même si j'ai fait une formation, mais je ne suis pas euh, euh, occupée euh, de... de euh, je je n'ai pas vraiment d'outils. L'autisme, à l'époque, je parle de, maintenant de 8-9 ans en arrière. Ce n'était pas connu comme maintenant. Il n'y avait pas de classification. Et... Euh, on a dû tester des méthodes et en fait, chaque autiste est différent de l'autre. Et c'est ça la, 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 difficulté. La, la difficulté et la magie. Parce que tu apprends à connaître des autistes qui sont différents, des, des mondes différents, une matière, une, une façon de, de cerveau de fonctionner autrement. Voilà, c'est l'autiste. C'est un mode d'emploi différent de ce qu'on appelle les neurotypiques, ce qui est nous.
2: OK. Là, on rentre dans du terme technique. Là. Oui. <rire> C'est bien pour un premier épisode. Ça nous donne un gage de, de sérieux. Euh, voilà. <rire> merci ce que beaucoup, Nous ne nous pas toujours. <rire> oui, merci Soraya. <rire> Comment on passe euh, de ce métier-là euh, euh, à ce que tu fais actuellement, qui est complètement différent
1: Oui. On peut, on, je ne veux pas dire que c'est le hasard parce que ce qu'on est aujourd'hui ce qu'on va devenir à l'avenir c'est un peu ma devise c'est ce qu'on ce qu veut finalement au fond de nous on arrive à attirer ce qu'on veut euh, inconsciemment j'ai toujours voulu euh, être proche du théâtre euh, du, de l'art de... j'ai toujours voulu toucher à, à... j'adore la cuisine euh, j'adore les gens, euh, j'adore ma liberté surtout et c'est le fait d'adorer cette liberté et d'avoir un profil euh, euh, multitask ou touche à tout euh, qui m'a ramenée aujourd'hui à, à, à ce stade où carrément je touche à tout. J'ai commencé par des, par des photos de, de, de fans, de, de, voilà, des, des, des chefs, de, des plats de cuisine, que ça soit même au niveau de, je me rappelle bien de la période de Covid. Euh, je faisais des plats, je faisais des photos, euh, un peu de story. Euh, les gens ont commencé à aimer mes petits plats de taboulé, de houmous. Bien évidemment, je communique surtout sur, sur mes racines, euh, sur ma culture. Et, euh, avec mon accent, donc la libanaise, entre guillemets, qui, ah, qui poste un, un truc sympa autour d'un plat, comment on le fait, et comment on fait ce taboulé, ce mousse, c'est quoi les astuces, et, euh, et j'adore communiquer. donc euh, Je me suis découverte, je me découvre toujours en tant que personne qui adore la photographie, qui adore communiquer, qui, qui est très à l'aise avec... Euh, euh, se relationnel avec les, les gens euh, donc, euh, et surtout, et surtout je, suis, je suis authentique je suis ce que je suis
3: Alors avant de rentrer dans le, le, le détail de, de, de ces activités là moi je voudrais juste savoir c'est quoi une journée type de, de Soraya
1: Alors une journée type euh, coffee first
3: <rire> la base
1: euh, même si maintenant j'ai appris que le café, allez je vous donne une astuce pour tout le monde, gratos. Le café très tôt le matin, euh, ce n'est pas très bon pour la santé parce qu'on se réveille avec un taux de cortisol qui est l'hormone qui nous fait alerter, stress élevé. Alors donner une couche de caféine le matin, ce n'est pas peut-être la bonne astuce. Donc on peut commencer par citron, gingembre le matin, ce que je fais actuellement. Et puis deux heures après, après l'activité, que le taux de cortisol descend dans le sang, je prends mon petit café. Donc euh, voilà, une journée type euh, voilà, à, un, peu, un peu de yoga, méditation. Et euh, ma to-do list que, que, qui, qui varie, <rire> qui varie énormément chaque jour. Et, euh, et puis après. Euh, J'attaque la journée, euh, j'adore marcher, euh, voilà, la rue, et puis vers ma destination, que ce soit un rendez-vous, que ce soit, euh, euh, voilà, le, ben, une, une journée type de plein de, de rendez-vous professionnels et, euh, et personnels.
3: Voilà. Et qui se termine souvent très tard, puisqu'on voit les publications, il y a beaucoup de de rendez-vous, de soirées, de vernissage. Oui, euh, ouais, tout à ça fait. Ça fait des très, très longues journées. Parfois, plus, on hein. me
1: demande, mais comment tu fais <rire> Comment tu fais pour être dans plusieurs endroits à la fois euh, J'arrive pour le moment de... Voilà, là, maintenant, je commence un peu à sélectionner pour économiser de, de l'énergie, parce qu'il en faut tellement. Il en faut tellement parce que je n'écoute pas à moitié les gens qui me parlent. Je suis... Euh, attentionné à ce qu'on me dit, attentionné quand je fais la photo, quand je communique. Donc, euh, il, faut, il faut, on ne se rend pas compte, mais il faut vraiment de l'énergie pour le faire. Et il faut vraiment qu'on soit passionné pour ne pas se lasser de le faire.
2: Oui, parce que surtout qu'il y a les soirées d'un côté, mais à l'opposé, j'ai vu sur Insta qu'il y a aussi les petits déjeuners, donc la journée est longue.
1: <rire> oui, entre coffee time, déjeuner, euh, tea time, <rire> l'après-midi, et, et les soirées. Oui, tout à fait.
3: Alors justement, on va, on va un petit peu parler de, on va un petit peu parler de, de tout ça. L'art de la fête, qu'est-ce que c'est l'art de la fête
1: Alors, l'art de la fête, c'est un, un concept un peu, disons, qui me ressemble. Euh, de, de, de nature, j'adore fédérer autour de moi. Euh, je me répète peut-être, j'adore ce, ce relationnel, ce contact humain. Et je trouve que... Chaque personne mérite euh, d'être euh, qu'on qu qu mette des spotlights là-dessus. Chaque personne nous raconte une histoire. Chaque personne nous enrichit. Et euh, sans, sans me rendre compte, j'étais toujours dans, dans ma démarche professionnelle et même personnelle. J'étais en train d'aider de, de, ou mettre, connecter les gens autour de moi les uns aux autres. Au bon moment, je... je je dirais, c'est une énergie aussi à laquelle j'y crois. Par exemple, Julien aurait besoin d'un, je ne sais pas, d'un metteur en scène, puis d'un plombier pour voir. Et je suis là, Soraya est là pour donner le contact à, à Julien pour, euh, <rire> pour euh, voilà, euh, débloquer cette situation. Et ça m'est toujours arrivé comme ça. Et puisqu'on revient aussi, tout, tout s'enchaîne, voilà, tout a un lien dans, dans ma vie. Euh, j'adore la, la gastro gastronomie, la culture, j'adore les gens. Euh, en fait, et je suis une personne comme, voilà, on ne va pas peut-être parler après, ambassadrice Côte d'Azur, pas pour rien, parce qu'en fait, euh, j'adore la Côte d'Azur, la Côte d'Azur m'inspire. Et on s'inspire mutuellement. J'amène quelque chose à la Côte d'Azur et la Côte d'Azur m'inspire. Avec euh, déjà son climat, sa lumière et ses gens. Et on a beaucoup de talent à tous les niveaux. On a des artistes, on a, des, on a, on a des, des, des chefs, on a des créateurs, on a des créateurs, On a des entrepreneurs. Je crois que le fait d'habiter ou de résider dans une ville pareille, dans cette région, ça inspire énormément. Et ça vient de là, mon inspiration pour l'art de fête. Là, je réponds à la question. L'art de la fête, c'est un concept fédérateur qui met en lumière l'écosystème azurien et, et plus particulièrement niçois.
3: D'accord. Qui se passe tous les ans
1: la, la première édition elle a été faite euh, j'ai été subjuguée par le charme du château de Crémin sur nos collines sur les hauteurs de Bélé qui est un écrin mais magnifique, formidable et euh, j'ai été euh, aussi euh, très touchée par, par l'histoire du château euh, et euh, et du coup, j'ai voulu euh, créer, partir de la, de la fête de là. Parce que le château de Créma, euh, peut-être pour, pour les gens, euh, ouais, c'est un grand château, on ne peut pas toucher, on ne peut pas visiter. C'est l'idée que... On, on entend parler du château Créma, mais imagine, euh, Jean-Raphaël, qu'il y a des gens qui sont à Nice, depuis longtemps, qui ne connaissent pas le château, qui n'ont jamais visité. Pourtant, il est à 15 minutes de Nice. Mmh. Un joyau comme ça, à 15 minutes de Nice, je trouve que vraiment, c'est dommage de ne pas pouvoir visiter et de ne pas pouvoir découvrir cet écrin merveilleux qui est riche en histoire, que ce soit les vignes, que ce soit l'architecture, que ce soit le château de Créma C'est le domaine viticole, le seul en France qui fait partie de la métropole. Voilà.
2: D'accord, c'est fou ça. Ouais. Moi j'avoue, j'ai honte, mais avant que tu m'en parles la première fois, je ne connaissais pas du tout. Alors après, euh, j'ai en excuse que je ne suis pas euh, ni soit d'origine et que je ne suis là que depuis trois ans, dont deux, euh, enfermés avec le Covid. Mais euh, oui, c'est un endroit où il ne faut pas passer à côté. C'est vraiment un
3: bel endroit.
0: Tout à fait.
2: Et un de ces jours, d'ailleurs, il faudra que j'y aille faire un tour pour voir
3: ça en vrai. Dans, dans cette même dynamique que l'art de la fête, il y a eu euh, donc ce euh, young nice, nice artiste, oui. je vais y arriver, et, et on est toujours dans ce même principe de, de faire sortir des talents émergents, mais cette fois-ci des, 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 jeunes, des jeunes talents
1: Oui, alors le young nice artiste ce n'est pas ma création, bien évidemment. Et d'ailleurs, je salue Eric Garance et Nicolas Martin, directeur de, de AC Hôtel Mariotte. Donc, euh, le directeur d'AC Hôtel Mariotte, euh, très sensible à l'art, il a voulu ouvrir le port de cet hôtel qui a euh, euh, le, la, la façade emblématique signature Sosno avec les sculptures en bronze a souhaité ouvrir cet hôtel à la, à la région niçoise, à la région azurienne et l'ouvrir le, le, le temps d'un mois ou peut-être d'une saison pour qu'on puisse visiter comme, comme si tu visites un musée d'art, une belle galerie pour découvrir l'art, les artistes et euh, Nicolas Martin s'est retrouvé avec Éric Garance, qui est l'affichiste et ambassadeur Côte d'Azur, euh, qui est l'affichiste, euh, d'ailleurs, star de la Côte d'Azur, qui fait de superbes affiches pour toute la Côte d'Azur. Et euh, ils se sont retrouvés sur l'idée euh, de, de, de transformer Hôtel Assez Mariotte euh, en, en, en un musée en un lieu de visite pour les artistes.
3: Un lieu d'exposition.
1: Tout à fait. Et, euh, et aussi de donner, c'est ça, donner l'occasion à des talents azuriens de se découvrir et de montrer leur travail et de candidater pour pouvoir avoir peut-être une première possibilité, occasion d'exposer au sein d'un hôtel prestigieux.
2: Jung, c'est jusqu'à quel âge
1: ça va de 7 à 99
2: ans. Ah, le
1: young veut dire ici euh, un jeune talent. On parle pas d'âge, mais un jeune talent. Euh, disons, je sais pas, un, un, un garçon, une fille, à l'école maternelle même, qui a, qui a 7 ans, on lui donne un thème... Euh, comme le thème de notre première édition nuances de Bleu, tiens, on te donne ce thème. Qu'est-ce que tu vas faire de ce thème Qu'est-ce que tu vas... va te faire un dessin. Il a complètement le droit de candidater et de s'exprimer autour de ce thème et peut-être pouvoir euh, avoir une, une chance d'être connu et même de, de reconnaître son talent en tant qu'artiste, déjà. De, euh, parce que ce young nice artiste aussi, c'est... C'est euh, un festival, euh, euh, il y a un jury euh, composé de, de, de personnes de, de milieux différents, des artistes, des élus, euh, des professionnels dans le domaine d'art, galéristes. Euh, donc tout ce monde professionnel peut te donner comme une petite attestation, un regard comme quoi as tu es sur le bon chemin. Tu es un artiste, tu as un talent.
2: Jusqu'à 99 ans, même
3: toi, Jean-Raph, tu peux participer.
1: Alors moi, je peux participer, <rire> c'est
3: sympa. Je viens de le préciser. Une autre facette, là, tu viens d'en de, parler, Soraya, et pas des moindres, euh, c'est être ambassadrice Côte d'Azur. Alors, ça veut dire quoi être ambassadrice Côte d'Azur, et, et qu'est-ce que c'est ce concept des ambassadeurs de la Côte d'Azur
1: Alors, être ambassadrice de la Côte d'Azur, c'est un concept créé par le Comité régional de tourisme de la Côte d'Azur. On appelle communément le CRT. On est des, des ambassadeurs différents. Chaque, chacun de nous peut amener quelque chose pour la Côte d'Azur qui, à, à son tour, nous, 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 nous inspire, nous amène quelque chose. Euh, les ambassadeurs Côte d'Azur euh, peuvent être des, des photographes, peuvent être euh, animateurs, peuvent être des peintres, peuvent être des, des artistes, euh, des, des chefs, des journalistes. Chaque personne qui y adore, qui est passionnée de cette Côte d'Azur, qui peut euh, refléter une sublime image de cette Côte d'Azur, peut devenir ambassadeur.
3: Est-ce que, euh, quand tu es devenue ambassadrice euh, Côte d'Azur, est-ce euh, que ça a été un moment où tu t'es te, dit « ça y est, je, je suis vraiment intégrée dans cette nouvelle vie, euh, tu as changé de, 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 de ville, de pays ?» Et là, maintenant, tu es ambassadrice Côte d'Azur. Tu te dis, je suis chez moi. là.
1: Oui. En fait, le fait d'être ambassadrice Côte d'Azur, c'est euh, un honneur pour moi. C'est un, une reconnaissance pour tout ce que j'avais commencé à faire. Donc, j'ai commencé à mettre en avant, à mettre la lumière sur la gastronomie euh, azurienne et niçoise, sur les chefs, sur les, sur les artistes. Euh, sur euh, des beaux clichés de la Côte d'Azur. Euh, J'ai commencé à faire découvrir des lieux euh, qui ne sont peut-être pas connus de tout le monde ici. Donc, le fait de mettre la lumière sur notre belle Côte d'Azur, euh, ça m'a ça permis, en quelque sorte, c'est une reconnaissance, c'est ça la récompense. Et, donc, et, et le fait d'être ambassadrice ou nommée ambassadrice Côte d'Azur, c'est que, euh, comme on dit, comme une façon de me dire, Soraya, continue ce que tu es en train de faire.
3: Très bien. Le, alors justement, dans, dans ce que tu es en train de faire, euh, on, tu es très présente sur les, les, les réseaux sociaux, euh, sur Soraya Vibe. Euh, on, donc, on te voit sur... Julien en parlait tout à l'heure, sur Instagram... Euh, sur, euh, sur TikTok, sur, euh, sur Facebook, sur Twitter, euh, partout, euh, partout. Euh, et euh, présentée d'ailleurs sur le site des ambassadeurs de la Côte d'Azur comme influenceuse. Alors moi, j'ai déjà une première question par rapport à ça. C'est quoi être influenceuse
1: ouais En fait... Euh, c'est quoi être déjà euh, j'aimerais bien euh, parler, ouvrir une petite parenthèse sur la question d'influence parce que euh, l'influence est connotée euh, péjorativement euh, une personne très superficielle qui peut être voilà, montre, peut, peut influencer euh, le public euh, d'une manière euh, d'une mauvaise manière en gros, c'est ça. Donc, l'influenceur ou l'influenceuse, ce n'est pas la personne, disons, ce n'est pas le titre qui honore la personne qui, qui détient ce titre, a priori, avant. Maintenant, euh, comme les réseaux sont pleins euh, de, 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 de nos... Voilà, maintenant, la, la, le terme a évolué ou le terme a pris une autre... Euh, une autre facette qui est beaucoup plus... Euh, c'est une plus-value. C'est devenu vraiment le contraire. Parce qu'un influenceur, c'est un média à part. Si un influenceur, il sait bien euh, gérer son réseau, euh, son réseau social, euh, il peut vraiment euh, bah, communiquer, même mieux, d'un média très confirmé. Et d'ailleurs... Euh, le fait aussi de nos jours qu'on consomme dans la rapidité, dans le rush l'influenceur avec, avec le visuel euh, qui, qui met à disposition du public, de ceux qui le suivent euh, un bon visuel une belle communication une, authentic, une authenticité peut vraiment euh, aller plus loin qu'un qu média officiel, donc c'est pour ça que Qu'actuellement, on a souvent recours pour euh, mettre en valeur un événement ou pour parler d'un sujet, de d'aller vers un influenceur qui a de la valeur euh, parce que, ben, vu la visibilité et vu l'ampleur que ça peut, euh, voilà, dégénérer dé de. Euh,
3: en revanche, est-ce que c'est incroyablement euh, chronophage? Euh, il faut publier pour pour il faut publier régulièrement euh, est-ce que c'est pas aussi euh, euh, tu as pas l'impression des fois c'est pas délicat de se dire en fait c'est moi qu'on voit euh, sur sur les images enfin est-ce que tu t'es tu, tu pas dit à un moment c'est narcissique ou au contraire c'est justement parce que moi j'ai un message à faire passer et je veux le faire passer j'utilise ce moyen pour le pour le faire passer c'est c'est pas évident la perception justement que peuvent avoir les autres sur les réseaux sociaux des influenceurs comme tu en parlais même si les choses ont beaucoup évolué depuis 2-3 ans à, à peu près comment toi tu te vois quand tu regardes ce que tu publies ensuite
1: oui alors euh, là déjà il faut s'armer d'une patience et d'une confiance de soi euh, voilà. il faut déjà assumer que on va être trop critiqué comme félicité pour le travail qu'on fournit. Euh, on sait euh, au jour d'aujourd'hui que euh, les gens sont plus lucides ou sont plus... Euh, ils captent que derrière cette influence, euh, la personne, elle a dû bosser, elle a dû euh, peut-être trébucher pour avoir euh, cette capture. Elle a travaillé, donc pour avoir... Euh, euh, pour avoir euh, de la matière. Donc, euh, un influenceur aujourd'hui doit fournir, euh, il, doit, il doit chercher de la matière constamment, il doit euh, être à jour, il doit chercher en premier, c'est comme un, un journaliste, l'info. Voilà, moi j'essaye je, d'être là dans l'actualité avant tout le monde, que les gens, quand vous qui viennent regarder chez Soraya Vibes. Tiens, on a vu qu'il y a un festival ou un tel événement chez Soraya. Et ça me fait trop plaisir. Il faut vraiment être dans... Il faut, Il faut, pas... Il faut vraiment être dans l'instant présent, pour moi.
3: Comment tu fais justement pour être dans cette actualité avant tout le monde C'est ton... ton réseau tu donnes des, des milliards de coups de téléphone, tu envoies des milliards de mails. Comment C'est les gens qui t'appellent en disant « Soraya, il va se passer quelque chose, il faut que tu sois là, il faut que tu en parles.
1: » Alors d'abord, c'était euh, une coïncidence, puis un travail, puis euh, un réseau. Une coïncidence, je me suis retrouvée dans des lieux au bon moment. J'ai profité. Je, je te donne un exemple, je ne sais pas... Euh, euh, d'ailleurs j'aimerais bien parler d'un truc ici que mon, mon compte Instagram ou ce que je, euh, ce que je communique sur les réseaux il n'y a pas un thème précis donc je touche à tout je, on trouve des foodistas ou des influenceurs qui sont spécialisés dans un domaine plus que d'autres bon, je touche vraiment à tout et j'aime bien cette liberté de toucher à tout parce que je peux, tu peux me retrouver dans la rue en train de filmer un, un monsieur qui est complètement intéressant pour moi, euh, qui est en train de faire quelque chose d'impressionnant et qui attire toute mon attention. Je prends mon portable, je le filme, je discute avec lui, je prends une image et je raconte ma story d'aujourd'hui. Ça vient de là. Pour les événements, je me suis aussi retrouvée euh, dans des lieux euh, où, au bon moment, dans un endroit, euh, je passe, je marche beaucoup, je vois un restaurant qui vient d'ouvrir en plein travaux, euh, tiens, je communique. Voilà. Je, je donne un, un avant-goût de ce qui va passer, je fais des teasings, et, euh, et, bah, et, et aussi, comme je t'ai dit euh, tout à l'heure, c'est un réseau, donc je connais pas mal de monde ici. Euh, je suis très contente et fière euh, d'être euh, un peu aussi euh, avoir euh, un, un beau carnet d'adresses et, euh, et que les gens euh, commencent à me solliciter actuellement pour que je vienne euh, communiquer sur tel ou tel événement. ou euh, euh ouais voilà.
2: Moi, j'aimerais qu'on revienne sur le thème influenceur. Donc ça, c'est ce qui est indiqué dans ton profil sur les ambassadeurs de la Côte d'Azur. Mais tu nous disais au tout début de cet épisode que toi, tu te définis comme une slasheuse. Tu peux nous définir un peu ce mot slasheuse
1: Slasheuse ou slasheur, c'est une personne qui exerce plusieurs, plusieurs professions simultanément. C'est ce que je suis en train de, de faire aujourd'hui. Donc, je me retrouve dans la peau euh, d'une euh, chargée d'antenne euh, à la radio, euh, d'une influenceuse, euh, d'un photographe, euh, de community manager, de directrice d'un festival, d'organisatrice d'un événement, euh, d'une maman, parce que le ma la maman aussi, c'est une profession. Hein. Oui. Donc, euh, j'exerce je, plusieurs professions à la fois, d'où le terme slasheuse.
3: Joli terme, j'ai découvert ça, merci beaucoup. Euh, tu parlais de carnet d'adresse, ben justement on va parler d'adresse et puis euh, pour cette dernière partie du, du podcast, on va parler un peu de Nice. Euh, Aujourd'hui, donc ça fait maintenant quelques années que tu es, tu es installé, euh, installé ici, euh, Comment tu définirais Nice Comment tu parlerais de cette... Si on te demandait de la décrire, tu dirais quoi sur Nice
1: Nice, tout simplement, le premier mot qui... Un rayon de soleil. Même s'il pleut, même s'il neige, un rayon de soleil. Pourquoi Parce qu'elle est lumineuse, chaleureuse. J'ai un rapport avec Nice, affectueux. Déjà, mes enfants sont niçois. Les trois sont nés à Nice. Donc, je me suis très attachée à cette petite ville, très charmante. Euh, nice me rappelle aussi une partie de mon pays natal. Donc, il y, y a un lien affectif très fort avec Nice.
3: Qu'est-ce qui en fait que c'est une, une ville à part On entend que c'est une ville à part, que finalement, Nice, c'est un, un point particulier au milieu de cette côte d'Azur. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est sa taille Est-ce que c'est le fait d'avoir les montagnes juste derrière Est-ce que c'est le fait d'être très touristique de, de ce, la, 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 la dynamique qu'elle a dans le domaine artistique qui est... La météo. La météo.
1: Nice, avant tout, elle dégage une certaine énergie. Une certaine énergie. Oui, une, une dynamique particulière. C'est une petite ville, mais qui est, qui est grande, parce qu'elle reflète. Elle reflète tellement de choses au niveau de, de l'architecture, au niveau de, de ses couleurs. Il y a des couleurs particulières à Nice. C'est ses couleurs à elle. C'est aussi cette proximité dont on a parlé tout à l'heure, mer, montagne. Euh, nice, c'est tout à la fois. Nice, pour moi aussi, c'est une ville fédératrice parce qu'on se retrouve à Nice, de Cannes à Nice, de Saint-Laurent à Nice, de euh, Antibes à Nice. On arrive à se retrouver à Nice, dans le Vieux-Nice, sur le port de Nice. Voilà.
3: Alors ça c'est bon, tu as un petit peu répondu, mais on est obligé de le faire puisqu'on le, le fait dans chaque émission. Nice en un mot
1: euh, ouais, ouais, ah, Tu rayons avais dit de... rayon
3: de soleil, ça ne fait pas un mot. <rire> Lumière, soleil, <Non. rire> soleil.
2: Le temps que tu réfléchisses à ce mot, moi j'ai une question qui n'a rien à voir avec tout ça, mais là on est au mois de février, on démarre les premiers épisodes, la diffusion des premiers épisodes en mars et aujourd'hui nous n'avons toujours pas de visuel pour le podcast. Tu parlais des couleurs de Nice, peut-être que ça va nous inspirer. Quelles sont, disons, les trois couleurs de Nice pour toi
1: Ah oui, on a le rouge. Le rouge, ok. Bon, parce qu'on allègue le rouge à la donc euh, rouge. On a le bleu, la mer.
2: Bleu azur, alors.
1: Tout à fait, bien évidemment. Et je rajouterai, même si on ne le voit pas, je rajoute le jaune parce que c'est le soleil. C'est le soleil, euh... moi, pour moi, c'est le soleil éternel Denise.
3: OK, on va creuser ces trois couleurs... Euh... Bon bah merci beaucoup, ça va, ça va nous obliger à travailler, euh, <rire> à travailler sérieusement euh, là-dessus. Bon, en fait, il y a, y, a, y a trop de mots, mais c'est plein de mots qui sont extraits de ce que tu disais, qui sont extrêmement intéressants. C'est le soleil, c'est la lumière, c'est l'énergie. Ouais. En fait, euh, tout ça, donc compliqué de définir Nice en un seul mot. Tout
1: à fait, en un seul mot. Tout à fait.
3: Alors, on je,
1: je peux être très exagérée peut-être, mais je dirais passion.
3: Non, c'est très bien, mais ça se sent de toute façon quand tu nous parles. C'est une vraie passionnée de ce que tu fais et de la ville dans laquelle tu, tu vis et tu travailles. et ça se, ça se ressent dans ce que tu nous dis et, et, et on, on le verra sur les réseaux, mais on, on te voit, on te regarde et il n'y a, a aucun doute sur le fait que tu sois totalement passionné par tout ça. Alors, on a toujours une série de questions aussi, on continue. Trois endroits où il faut aller à Nice Manger, sortir, se promener, trois endroits où toi tu aimes aller régulièrement
1: Alors, j'adore euh, le Cours Aléa. Cours Aléa, vieux c'est l'endroit où il faut absolument euh, visiter. Euh, cette petite ruelle charmante du vieux le Cours Aléa avec les fleurs, avec ses avec odeurs euh, euh, de. De, de la soca parfois, de la pisse à la dière. Euh, euh, donc, euh, les, les, les odeurs de, 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 de la cuisine y sorte, euh, euh, tout court. Euh, J'adore aussi le quartier port, là où j'habite d'ailleurs. Le port de Nice, très charmant. Euh, ce qu'on appelle aussi les, les, les petits bateaux, les, les, les pointus. Et j'adore aussi la colline du château, là où tu montes, et tu as cette vue imprenable de la, de la baie. Euh, C'est magnifique.
3: Très bien.
2: Euh, ça fait plus que trois endroits, mais très bien, ouais.
3: <rire> <rire>
2: ah, maintenant, on va passer à la question fatidique. Est-ce que tu as une personne à nous conseiller pour un prochain épisode Tu citais deux noms tout à l'heure, alors j'ai oublié là et je n'ai pas mes notes sous les yeux. Euh, pour euh, le festival euh, avec les jeunes artistes, peut-être.
1: Eric Garance.
2: Eric Garance, tu peux nous dire un mot sur lui?
1: Eric Garance, euh, c'est une personne solaire. C'est un artiste complet. Euh, et c'est une personne euh, pétillante. Euh, qui a beaucoup de générosité et qui a fait et qui fait et qui fera toujours de belles choses pour la Côte d'Azur. Voilà.
2: T'as encore une question Moi, j'ai plus de questions, Julien. Un je... dernier mot pour conclure, Soraya euh,
1: Je vous remercie euh, parce que le, ce podcast. Euh, l'un des, des podcasts ou d'ailleurs le premier qui m'a tellement touchée euh, j'étais tellement touchée que j'étais voilà je, je devrais chercher ma mot, mes mots partout parce que n'oubliez pas que je suis lib libanaise et quand je suis touchée je parle avec mon cœur et quand je parle avec mon cœur j'ai pas j'ai envie de les mots que ça sorte en libanais avec mon <rire> ma langue natale si donc j'ai eu du mal à à, à exprimer euh, tout ce que j'ai dans le cœur mais, mais bravo à vous, merci ce fut un, un, un régal un podcast délicieux euh, merci Julien merci Jean-Raphaël et euh, je peux vous dire en libanais marhaba
3: en tout cas merci beaucoup, je vais laisser Julien conclure mais merci pour ces mots qui, qui, me, touchent, qui me touchent vraiment et, et, et merci de nous avoir partagé tout ça c'était vraiment, vraiment un moment un très très bon moment
1: Merci à vous deux.
2: Et je te remercie également et surtout de nous faire l'honneur d'être la toute première invitée que l'on diffusera donc dans ce podcast. L'honneur est pour moi. Ouais, c'est surtout nous, je crois. Oui, merci. Oui. merci, jean Bah eh ben, Merci beaucoup, <rire> Julien. C'est chouette de finir ce premier épisode. Et ben, on vous attend tous dans 15 jours pour un nouvel épisode. jean Raff, toi, tu as fait la liste, donc c'est toi qui sais qui est le
3: prochain. Le prochain, on ira à la rencontre d'un monument niçois puisqu'on va aller rencontrer Frédéric Guintran, euh, qui est le, le, le patron du Félix Fort, donc une, une, une brasserie mythique de la ville de Nice. Et il nous parlera de cette brasserie et surtout, il nous parlera de son parcours qui est juste incroyable. Euh, C'est aussi une très, très belle rencontre. Au revoir tout le monde. À très bientôt.
0: Au revoir. Ce podcast, réalisé par Rodeo Pictura, vous est présenté par Jean-Raphaël Drahi et Julien Gérard. Le design sonore a été réalisé par Cyril Delecraz avec la voix d'Athéna Campanella. Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines diffusions. Vous pouvez également laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts.